0: Welkom bij de Week van NuTech, de podcast van nu.nl waarin we hierbij praten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Bastiaan Vroegop.
1: En ik ben Rutger Otto. En deze week gaan we het nog even hebben over de DDoS aanvallen en de lancering van 2018, die van de Falcon Heavy. Dit is de Week van NuTech.
0: Laten we even beginnen met die raketten, want de Falcon Heavy, dat zou dus de grootste raket die op het moment gebruikt wordt zijn, die tot nu toe is gelanceerd.
1: Ja, het is dus de, de krachtigste raket van dit moment inderdaad. Hè. We hebben eerder al wel vroeger die Apollo uh, 5 hebben we gehad en in Rusland was er ook nog een hele krachtige raket, maar die zijn allemaal niet meer in gebruik en dus uh, heeft uh, meneer Elon Musk met zijn natuurlijk grote team van SpaceX gedacht, nou dan uh, nemen wij die eer over en dan schieten wij de grootste raket op dit moment de lucht in.
0: Ja, want dat was dus de eerste testvlucht en we zeggen raket, maar strikt gezien zijn het geloof ik dus
1: drie raketten op elkaar geplakt. Dus ja. twee
0: zijraketten en dan één hoofdraketten die dan het laatste stukje vliegt als die andere twee stuurraketten zijn weggevallen.
1: Ja, dat zijn van die Falcon 9 uh, raketten die uh, SpaceX eerder heeft gelanceerd. Ja, die nou, hebben ze nu eigenlijk drie van elkaar geplakt, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. Uh, dat ze
0: dat niet eerder hebben gedaan, vraag je, je dan wel af. Maar...
1: Ja, dit heeft dus heel lang geduurd hè, met die Falcon Heavy. Daar hmm. zijn ze echt al jaren mee bezig. Volgens mij zouden ze hem in 2015 zelfs al willen lanceren. Maar dat is zo vaak uitgesteld. Want het is natuurlijk wel een gigantisch ding. Ja. Uh, en nu is het dus eindelijk gebeurd. En voor een groot deel gelukt.
0: Ja, de lancering is gelukt. De landing... Het ja, ding is natuurlijk met die SpaceX-raketten... Uh, wat ze heel erg veel aan testen zijn... is dat de raketten ook achteraf kunnen landen. Dus vroeger de, de raketten waarmee naar de manen zo werd gevlogen... Dat, uh, die uh, gingen wel de lucht in, maar die vielen voor ons in de oceaan. En daar, die brokstukken konden ze later weer opvissen. En het idee van die SpaceX-raketten is dus dat ze kunnen landen... zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Waardoor dus ruimtevaart vele malen goedkoper wordt dan het uh, op dit moment was.
1: Ja, ja zo'n Falcon Heavy kost al uh, 90 miljoen om een... <laughs> het is niet alsof het niks meer kost.
0: Nee, de, de, ja oké, okay, maar die, die moet het op zich... Uh, in vergelijking
1: met de concurrent.
0: Als je uh, het steeds opnieuw moet bouwen, dan blijf je bezig.
1: Ja, dus de meest concur uh, concurrerende raket op dit moment is de Delta IV Heavy... Ja. Om die te lanceren, dat kost 350 miljoen dollar.
0: Ah, dat is flink. <laughs> ja. Maar um, dus de lancering van die Falcon Heavy is gelukt. De zijraketten zijn succesvol geland. Maar de hoofdraket die is uiteindelijk toch nog ergens in de oceaan neergestort. Omdat dat uh, niet helemaal goed is gegaan.
1: Ja, maar dus ze zijn goed... er nog niet helemaal. Nee, maar ik bedoel, het is al best een dingetje dat er nu twee raketten gewoon tegelijkertijd verticaal... ...op een platform kunnen landen. Dat is al bizar ja, als je erover nadenkt. Zeker. Ik, ik weet nog wel dat de eerste uh, Falcon 9 uh, landde... ...en dat, dat iedereen al dacht... ...hoe kan dit in godsnaam? Nou? En nu landen er gewoon twee tegelijk. En ja, die derde die zou dan landen... ...op een platform in de zee. Ja. Maar daarover weten we eigenlijk... ...nog steeds niet echt veel. Waarschijnlijk heeft hij het platform... ...geheel gemist. Maar ja, We hebben het niet gezien inderdaad. we nee, uh, beelden... Ze, vijf, ze ja. hebben bij
0: een persconferentie... ...achteraf nog even gezegd... ...oh ja, die is neergestort in de oceaan. En verder inderdaad. ...is het doodstil eromheen gebleven. Ja. Uh, misschien nog grappig om te noemen... ...is dat deze raket dus niet... Uh, ...zonder vracht naar, naar boven is gegaan. Maar hij heeft dus... Uh, ...dit is iets geloof ik wat Elon Musk al vanaf het eerste moment... ...heeft beloofd, want Elon Musk is natuurlijk de baas van... ...SpaceX, maar ook de baas van Tesla. En aan boord zat dus een rode... ...Tesla Roadster, met daarin een... ...pop in een astronautenpark. Ja. En op de radio uh, werd zelfs geloof ik... ...David Bowie's uh, Space Oddity
1: afgespeeld. Ja, zeker. En
0: die Tesla die hangt dus nu ergens... ...in de ruimte... En ik geloof dat er nog een tijdje een stream is geweest... totdat de verbinding echt niet meer kon... waarin je echt kon zien dat hij zich door de ruimte aan het rijden was. Echt een
1: fantastisch beeld ook.
0: Echt, uh... Het is ook
1: weer echt typisch. Ja, het, het hoort ook wel een beetje bij, bij Elon Musk. Hè? Dat, die doet niks zonder uh, flair, zeg maar. Mm -hmm. Die doet gewoon dingen omdat het kan. Dat, ja. Daar komt het een beetje op Het is een
0: neer. beetje een, een rockster imago ja, wat hij dus op ja. manier natuurlijk Ik bedoel, het
1: is ook wel heel leuk. Want dan kijken nu... Nou, miljoenen mensen hebben dit nu gezien. Hè? Ja. De, de interesse in ruimtevaart is echt weer huge. En om dan gewoon als een soort stunt zo'n zo auto met een pop om de aarde voor honderden miljoenen jaren of weet ik veel hoe lang te laten, te laten gaan dus het is natuurlijk wel ja, mooi ja. om te zien. Ook. Ik zag ook
0: dat er in die Tesla een printplaatje zit met daarop de, ja, de, de, de waarborgtekst Designed by humans. Ja, dus dat precies. is uh, ja, ja.
1: super leuk gedaan. Dat zijn allemaal leuke details. En dat pak trouwens, wat die pop aan had, dat uh, wordt dus uiteindelijk ook uh, gebruikt voor bemande uh, missies uh, van okay. SpaceX. Ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk een beetje het grote doel. Want Moskou op termijn natuurlijk met al zijn raketten naar Mars gaan om daar een planeet te koloniseren. Zijn we dan nu echt gewoon een concrete stap verder nu dit uh,
1: gelukt is? Of... Nou, we zijn wel denk ik weer een stap verder, ja. Want ik bedoel, die, die, die Heavy moet het uiteindelijk uh, het zware werk gaan doen en de mensen daadwerkelijk naar Mars gaan uh, lanceren.
0: Ook voor wat ik weet, uh, die Falcon Heavy, als hij zeg maar, iets in een baan om de aarde moet krijgen, dan kan die in totaal 68.300 kilogram de lucht intillen. En inderdaad, als we dus een Mars-missie zouden hebben... dan zou die uh, 16.800 kilo kunnen tillen. Als je een hele planeet wil koloniseren... is dat natuurlijk in het grote plaatje niet heel veel. Maar we zijn natuurlijk wel een stuk dichterbij inderdaad... dan met alle eerdere raketten die tot nu toe door SpaceX daarvoor getest zijn.
1: Ja. ja, en als je dan een paar raketten met bevoorrading uh, erachteraan moet sturen... is het wel fijn dat het ook een beetje betaalbaarder wordt. Natuurlijk op deze manier. <lacht> dat is wel zo. Van tevoren had uh, Elon Musk al wel een beetje uh, zichzelf ingedekt en als een beetje gedownplayed ook, mm -hmm. omdat hij zei de raket, het zou wel een wonder zijn als die de lucht inging zeg maar, hè? De, Dat was ook een deel van de spanning dat de, ik bedoel, je, je schiet zomaar drie van die raketten de lucht in, dan is het natuurlijk wel even de vraag of het ook allemaal werkt mm -hmm. en of die niet halverwege het opstijgen helemaal ontploft. <laughs> dat was dus uiteindelijk niet. Zo, eigenlijk ging het. Helemaal prima. Nee, dat is wel inter
0: interessant dat je dat zegt. Want het zijn natuurlijk hele spannende tijden geweest voor SpaceX. We hebben al eens een keer een uh, explosie gehad... bij een uh, testvlucht van uh, de Groene Falcon. En ja, dit was inderdaad dus constant uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld. En het is inderdaad gewoon een test. Het had inderdaad gewoon compleet mis kunnen gaan. En uh, het valt ergens meegezien hoe het vorige keer bij hen gegaan is. Het is natuurlijk wel interessant om te zien hoe uh, Elon Musk van de ruimtevaart toch weer een soort van tech-onderwerp maakt. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar alle mensen die ik van techbedrijven of mede-techjournalisten spreek, die zijn hier opeens allemaal heel erg mee bezig. En ik heb het gevoel dat dat nooit echt het publiek was dat heel erg veel bezig was met bijvoorbeeld eh, nieuws vanuit NASA en dat soort dingen. Want op nu.nl was eh, nieuws over dit soort SpaceX-lanceringen of eh, NASA-lanceringen in het verleden ook al vaker meer een wetenschapsonderwerp. En nu zijn we er met tech wat meer mee bezig. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook nog Jeff Bezos uh, van Amazon, die ook weer zijn eigen ruimtebedrijf heeft. Dus het lijkt er echt een beetje op dat, het lijkt haast alsof al die tech-miljoenen uh, van al die investeerders waar we altijd van horen, nu eindelijk een beetje richting die wat serieuzere ruimtetak lijken te gaan.
1: Ja, ik denk ook wel dat Elon Musk daar een grote rol in heeft gespeeld. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk wel een tech-achtergrond, hè, mm -hmm. al. En... Zou het, zou het misschien ook zoiets zijn van die mensen die, zoals Elon Musk en zoals Jeff Bezos, die hebben ongeveer de hele wereld al veroverd, dat ze toch maar eens wat verder gaan kijken? Wat kunnen we nog meer gaan bereiken buiten de wereld? Ja, misschien.
0: En misschien is het, ja, misschien is het ook gewoon puur een persoonlijk interesse ding van, hey, ik wil altijd al iets met ruimte doen en ik had er nooit de ruimte voor. Hey. Hey. Uh, en nu zijn ze inderdaad op een, in zo'n grote machtspositie. Jeff Bezos is een super invloedrijke man, uh, Elon Musk natuurlijk ook. Die kunnen natuurlijk nu pas gewoon al dat geld van al die investeerders een bepaalde kant op pushen. Dus ja, dit, ja een beetje een persoonlijk uh, projectje op deze manier. Ja. Dus uh, eigenlijk ben ik benieuwd. Het is, ik heb gewoon dan nooit zoveel interesse voor zo'n uh, raketlancering gezien als dit hoor.
1: Ja, en dit is dus nog maar het begin. Hè? Dus er komen nog hartstikke mooie tijden aan, denk ik. Wordt leuk.
0: Een onderwerp waar minder mensen de afgelopen week blij van werden, waren de DDoS-aanvallen die zijn uitgevoerd op nou, de belastingdienst en op meerdere banken. En, nog even heel kort uitleggen, DDoS-aanvallen is dus als je met heel veel servers tegelijkertijd of heel veel connecties tegelijkertijd één server overbelast. Waardoor dus bijvoorbeeld je website of je app eh, die aan een dienst gekoppeld is opeens niet meer bruikbaar wordt. Nou, begin vorige week waren onder andere de ABN AMRO, de Rabobank, de ING, BUNK. De belastingdienst uh, waren allemaal slachtoffer van een DDoS aanval heel kort uh, achter elkaar. Dus uh, dan bestaat al het vermoeden van, oh jeetje, dit komt allemaal uit dezelfde bron. De nodige theorieën over waar dat vandaan werd uh, zou komen, Er uh, was uh, een omstreden expert die zelfs bij Nieuwsuur geweest uh, naar de Koreanen en naar Rusland en dat soort dingen. De waarheid bleek anders te zijn. Het bleek een 18-jarige uh, Nederlandse jongen te zijn die bleek achteraf in een gesprek met uh, de Volkskrant zelfs nog had gezegd dat hij het uh, wel grappig vond om te doen.
1: Ja, ja dit was inderdaad, het, het was inderdaad als grap bedoeld. Hij heeft gezegd, het is hartstikke grappig als een bank plat gaat door een aanval die je zelf uh, hebt opgezet eigenlijk. Mm -hmm. En dat dan de mensen daarna allemaal op straat, en iedereen die je spreekt, gaan zeggen, dat waren de Russen. Ja. ja. Het, is natuurlijk, ja het, het zijn vaak van dit soort uh, grapjes hè, waar het mee begint. Maar de gevolgen zijn natuurlijk best wel groot.
0: Ja, met natuurlijk ook het feit dat, uh, deze 18-jarigen zal misschien hartstikke getalenteerd zijn met uh, hoe je een computer kunt gebruiken. Maar het laat natuurlijk ook zien dat dit soort dingen relatief makkelijk uitgevoerd kunnen worden. Als ik jou vertel dat er een of andere cyberaanvallen is geweest waar alle Nederlandse banken hun internetbankieren gewoon ontoegankelijk was. En dat zelfs bij sommige plekken verhalen waren over binnenautomaten die even moeilijk deden. Dan zou je denken van nou, dan zal een groot. Uh, hackers team achter zitten om dat te doen ik, de directeur van ABN AMRO die uh, speculeerde op een bepaald punt geloof ik ook dat deze aanval miljoenen gekost moest hebben om uit te voeren maar in de praktijk, ja het is dus één 18-jarige en hij heeft daarvoor uh, één speciale DDoS-server gehuurd en dat kost hem iets van voor een week 50 euro het ja, is echt super makkelijk niks. om dit ja. uit te voeren ja. en kennelijk is het dus moeilijk om uh, ja, als je dus die 50 euro bereid bent uit te geven, om je er ook als bank uh, of als belastingdienst zijnde tegen te weren
1: ja. Nou ja, het is, ik, ik sprak dus vorige week nog met een, uh, een hoogleraar die uh, mij een, een best wel handige uh, vergelijking daarover uh, kon bieden. Die zei van, het is, je moet het een beetje zien, weet je, je kunt best wel tegen DDoS aanvallen optreden, ja. maar tot een bepaalde hoogte. Hè? Dus als er uh, te veel verbindingen tegelijk op je site komen, dan ja, op een gegeven moment houdt het op. Weet je. je kunt zeg maar, uh, hij zei dus dit, vergelijk het een beetje met de dijken die wij uh, hebben gebouwd als Nederland mm -hmm. voor, de, voor de zee. Weet je, die kunnen tot een bepaalde hoogte dat water wel tegenhouden. Maar als het water dan te hoog komt, ja, dan heb je al gewoon alsnog een probleem. Terwijl je bent er wel voor uh, gewapend in principe.
0: Nou zou je kunnen zeggen dat deze jongen bij die aanvallen enigszins onvoorzichtig is geweest. Het bleek dat hij bijvoorbeeld op een bepaald punt tweakers, uh, de website tweakers ook had aangevallen. En daarbij had hij niet zijn IP afgeschermd, waardoor het allemaal gelinkt kon worden aan een forumaccount dat hij had. En hij heeft meerdere media heeft hij ook actief uh, geprobeerd te bereiken om de aanval te claimen. We hebben zelf uh, daar geloof ik ook nog een mailtje over gehad van een aantal mensen die zeiden dat ze dat aanval hadden uitgevoerd. Maar het is zodanig lastig om natuurlijk te bewijzen of dat ook werkelijk het geval is. Want ja. het enige wat je kan zeggen van oké okay, uh, laat maar zien uh, dat je inderdaad die capaciteit hebt en dan laat je hem een cyberaanval uitvoeren. Dat wil je als journalist op zich niet op je geweten hebben. Maar je kan je natuurlijk voorstellen dat stel je voor iemand is voorzichtiger geweest en heeft minder de drang om naar de media te stappen om uh, die aanval te claimen of de, de aandacht op te vestigen. Dan is zo iemand natuurlijk een stuk minder makkelijk om te pakken. En ja dan heb je dus een aanval die ja, relatief makkelijk uit te voeren is. Waarvoor je lang niet altijd de daders kunt vinden. Een detail over deze aanval is trouwens ook nog dat uh, ja, dus de bank Bunk, die was dus ook getroffen. Uh, het is niet de eerste keer dat Bunk door een D-Dosser is uh, aangevallen. Uh, ze zijn namelijk eerder, hebben ze al een vergelijkbaar probleem gehad. Toen hebben ze de daden opgepakt en dat was exact dezelfde jongen die het uh, was. Ik zeg opgepakt, maar ze hebben hem uh, gevonden en hebben gezegd van... nou ja, als jij belooft uh, vrijwilligerswerk te doen bij Amnesty uh, International... dan doen wij geen aangifte tegen jou. Nou, hij heeft hij toen gedaan, maar uh, kennelijk heeft hij niet van zijn fouten geleerd. En heeft hij dus een tweede aanval uitgevoerd.
1: Maar wat staat dus nu die uh, jongen te wachten weer?
0: Hij is dus nu gearresteerd. Er is hij moet natuurlijk nog voor de rechter verschijnen... En, als hij voor de rechter komt, dan uh, zal daar uh, ge geheid en straf geëist ge gaan worden. Er wordt eerst onderzocht of hij alleen heeft gehandeld of in een groep. Hij zegt op de toe dat hij het uh, gewoon een upje gedaan heeft. We moeten natuurlijk wel de rekening mee houden dat deze jongen 18 jaar is. Dus officieel is hij natuurlijk meerderjarig. Dus een, uh, is een korte straf in een jeugdgevangenis of zit er natuurlijk niet in. Dus hij zal gewoon als een volwassene worden berecht. Dus ja, bij zo'n cyberaanval... Uh, het is natuurlijk nog een beetje speculeren. Maar als je meerdere grote banken aanvalt en je hebt ook echt iets aangericht... Banken zullen natuurlijk schattingen maken van wat de schade van deze storing is geweest. Maar er is natuurlijk heel veel betaalverkeer gewoon hierdoor verstoord. Misschien dat daar wel een paar jaar cel op zijn minst op staat.
1: Ja, ja het is natuurlijk, hij heeft wel gewoon het een en ander aangericht. Ik bedoel, het is niet stand... zonder gevolgen geweest nee, inderdaad. En wie dus dus... zijn billenbrand? Ja, moet op de blaren zitten. Precies.
0: En dat was hem weer voor deze week van NuTech. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En tot dan kun je ons bereiken op de tech.nu.nl ook op Twitter, Facebook of op Instagram in de nu.nl app. Tot volgende week. Doei.